0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم ايها الاخوة في هذا اللقاء الطيب المبارك وهو اللقاء التاسع والدرس التاسع من دروس تاريخ السياسي للدولة الأموية وإذا تذكرون ايها الأخوة تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض الأحداث التي جرت في الدولة الأموية كان قد تولى الخلافة مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية خليفة الأموية الرابع ولم يبقى في الخلافة أو في الملك إلا ما يقارب ستة أشهر أو ثمانية أشهر ونحن نرجح ستة اشهر قيل بانه قتل خنق بالوسادة خنقته زوجته ام خالد بن يزيد لما اراد ان او لما اهان بالفعل اهان ابنها خالد بن يزيد في مجلسه فذهب واشتكى الى امه فقالت له لا تخبر أحدا وقتلت مروان بن الحكم لكن ما أحد يستطيع أن يثبت عليها ذلك لأنها كما يذكر بعض المورخين أنها اشتركت مع جواريها، وبعد مقتله قمنا بالبكاء وبالنحيب وتعالى صراخه وتولى الخلافة من بعده عبد الملك بن مران كما سوف يعني نفصل في الكلام عن سيرته ومن أهم الأمور التي تكلمنا عنها أيها الأخوة هي حركة الشيعة فزعهم الصحابي الجليل سليمان بن سرد الخزاعي رضي الله عنه وكون ما يعرف بجيش التوابين جيش التوابين هذا سمي بهذا الاسم لانهم ارادوا كما قلنا ان يكفروا عما فعلوه مع الحسين رضوان الله عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما ما فعلوه مع الحسين عندما استدعوه للقدوم عليهم في العراق لكي يبايعوه ولكنهم تخلوا عنه وتركوه رضي الله عنه فريسه لجيش عبيد الله بن زياد ولذلك ارادوا ان يكفروا ما حدث في معركه واقعه الطف كربلاء التي قتل بها الحسين ومن معه رضوان الله عليه شكلوا جيش التوابين هذا الجيش توجه لقتال الأمويين والطاربة بثأر الحسين طالبوا ب عبيد الله بن زياد وبمن قام بقتل الحسين وهذا ليس بمنطق جيشهم كان صغيرا في العدد والعده قياسا بجيش الشام ودارت معركة عين الورده كما تعلمون وقتل بها سليمان بن سُرد رضي الله عنه ومن معه. ثم بعد ذلك أيها الأخوة تكلمنا عن حركة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار ابن أبي عبيد الثقفي خرج أيضا بحجة الأخذ بثأر للحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. لكن عندما طبعا هو في حركته هذه التي كبرت وعظم خطرها استطاع ان يتتبع قتله الحسين فقتله قتل عبيد الله بن زياد وشمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وكل من من الحقيقه ساهم في قتل الحسين ولكن حقيقه دعوه المختار الكذاب هو الثقفي الكذاب المختار حقيقه دعوته لما تكلم مع صاحبه بعد ان هزم الهزيمه الاخيره كما تعرفون توقفنا عندها ماذا قال لصاحبه؟ قال له لقد رايت ابن الزبير اخذ الشام الحجاز ومروان اخذ الشام مروان بن الحكم ونجده بن عامر الحنفي اخذ اليمامه فلست بدونهما من العرب كما يقول لكني رفعت شعار لم يرفعوه وهو المطالبه بثار الحسين ثار آل البيت هذا لما لما هزم ولما هزموه طلبوا منه ان ينزل على حكمهم ولكنه رفض وخرج وقاتلهم حتى قتل نعم جيش مصعب بن الزبير أسر من جيش المختار خاصة ممن كانوا معه محصورين في قصره أسر منهم الكثير أسر قرابة سبعة آلاف رجل وأراد مصعب بن الزبير أن يعفو عنهم بعدما استعطفوه وكان بجير ابن عبد الله المسلي وهو من رجال المختار قال لمصعب بن الزبير من عفى عفى الله عنه وزاده عزا ومن عاقب لم يأمن القصاص وقال له كلام كثير يستعطفه حتى كاد مصعب أن يطلقهم من حجة هذا بجير بن عبد الله ولكن لما رق مصعب لهم ولان تصدى له عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي وقال لمصعب تخلي سبيلهم اخترنا او اخترنا كذلك فعل كبار اهل الكوفه ممن وترهم المختار لهم ثارات عند المختار كثيره في ثورته قتل الكثير من من زعماء اهل العراق وقام له ايضا محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الحمداني وقال له قتل ابي و500 من همدان واشراف العشيره واهل المصر، يعني اهل المصر يعني بذلك اهل الكوفه ثم تخلي سبيلهم اخترنا او وكذلك قام كل من له ثار وقال مثل ما قال القوم فلما راى مصعب ذلك امر بقتلهم. تكاثروا عليه رؤساءه وقادته لا يجوز ان تعفو عنه. فلما راى مصعب ذلك امر بقتلهم وفي ذلك كم يا أيها الأخوة سبعة آلاف, سبعة آلاف قالوا أسروا قتلوا منهم ما يقارب ربما جميع وما فر البعض هذا لكن انظروا إلى هذا البيت بيت الشعر الذي يقوله عقب الأسدي يقول قتلتم ستة الآلاف صبرا مع العهد الموثق مكتفين يعني أعطوهم عهدهم تنزلون على حكمنا او اعطوهم العهد يعني فاستسلموا لهم مكتفين فقال قتلتم سته الاف صبرا مع العهد الموثق مكتفين نعم انظروا الى الفتن ايها الاخوه كم ذهب منذ ان قتل ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفه الراشد الثالث كم من المسلمين قتل ايها الاخوه لو احصينا الحروب التي حدثت حروب رهيبه مؤلمه كثير كلها بسبب فتنه الجراه على الخليفه ولي امر المسلمين ذلك فتنه فتح بابها ايها هذا ما حصل على كل حال نقول يعني بعد ان قضى مصعب بن الزبير على المختار الكذاب واطفأ فتنته ارسل مصعب المهلب بن ابي صفر إلى الموصل ليكون أميرا عليها وعلى الجزيرة وأيضا على أذربيجان وأرمينيا وبقى في الكوفة مصعب لكنه أرسل المهلب انظروا يعني أمير العراق يسيطر على الجزيرة وعلى أذربيجان وأرمينيا والموصل يعني انظروا إلى عظمة الدولة الإسلامية في ذلك بقى مصعب في الكوفة ثم أرسل إلى إبراهيم بن الأشتر النخعي يؤمنه ويمنيه بالاماره وهذا طبعا يتنافسون عليه ابراهيم بن الاشتر النخعي قائد بطل شجاع ايضا عبد الملك بن مروان ارسل للاشتر يعطيه نفس الامور الكل يطول وده لانه فارس صنديد ومقاتل شجاع وقبيلته قويه ولكنه فضل ابراهيم بن الاشتر ففضل ان يذهب الى مصعب وخشى عبد الملك لأنه نكّل في أهل الشام لما هزمهم وقتل عبيد الله بن زياد في معركة فازرة كما تذكر. طبعاً هو كان قائد من قادة المختار بن أذي عبيد الثقفي. ثم بعد ذلك قام عبد الله بن الزبير بعزل الأخاه مصعب عن بصره وولّى بدلاً عنه ابنه حمزة بن عبد الله ولم يكن حمزه بن عبد الله بن الزبير بكفاءه ولا برجاحه عقل عمه مصعب وكانت به حماقه جعلت اهل البصره يضجون منه وكتب الاحنف بن قيس الى عبد الله بن الزبير يطلب منه ان يعزل حمزه ويعيد مصعب اميرا عليهم فطبعا عبد الله بن الزبير ايضا سياسي ذكي فعمل بما طلب منه الاحنف لا يستطيع ان يستعدي عليه اهل العراق ويقال أيها الأخوة بأن مصعب بعد أن فرغ من القضاء على المختار بقى في الكوفة لمدة عام تقريبا وفي تلك الأثناء عزله أخوه عبد الله, عبد الله عن البصرة ونصب ابنه حمزة بن عبد الله ثم أن مصعبا وفد على أخيه في مكة فأعاده أميرا على البصرة في سنة 68 يعني هناك روايتان في فيما حدث لمصعب في سنة 68 من الهجرة أرسل مصعب بن الزبير وهو أمير العراق وكان مقيما في البصرة أرسل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أميرا من قبله على الكوفة وأرسل إلى فارس أميرا عليها عمر بن عبيد الله بن معمر فقام الخوارج الذين فروا إلى كرنان وأصبحان بعد أن هزمهم المهلب في سنة ست وستين في الأهواز قاموا بقتال عمر بن عبيد الله بن معمر في الأهواز وكان زعيمهم هو الزبير بن الماحوز التميمي ولكن ابن معمر هزمهم وطاردهم فتجمعوا في نواحي أصبحان وكرمان ونظموا صفوفهم ثم عادوا يريدون البصرة ومروا بفارس فانتبه لهم ابن معمر ولاحقهم بقواته ووصلت اخبارهم الى مصعب بن الزبير فاستعد لهم وخرج لملاقاتهم ونزل الخوارج بالاهواز. في تلك النواحي في الاهواز ايها الاخوه ظهر اجرام وخبث الخوارج القتل سفاحين كلاب اهل النار. قاموا بمهاجمه المسلمين في المدائن وقتلوا الرجال والنساء والاطفال وبقروا بطون الحوامل ثم انهم بعد ذلك توجهوا الى نواحي اصبهان ودارت بينهم وبين المسلمين معركه شرسه وكان على المسلمين التاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو التميمي وتمكن من هزيمتهم وقتل زعيمهم الزبير بن ماحوز فامروا عليهم قطري بن الفجاءه التميم الخوارج ايها الاخوه اشتد خطرهم على المسلمين، فرأى مصعب بن الزبير ضروره ان يتصدى لهم رجل ذو حنكه ومقدره عسكريه، فلم يجد لهذا الامر خيرا من القائد الشهير المهلب بن ابي صفره الازدي، وكان المهلب اميرا على الموصل والجزيره كما قلنا، فاستدعاه لقتالهم واتاه المهلب وقام بالامر خير قيام واستمر يقاتل الخوارج لمده ثمانيه اشهر وفي مكان اسمه سولاف دار قتال شديد نعم ايها الاخوه في هذا التاريخ التاريخ السياسي للدوله الامويه احداث وسام وتفاصيل كثيره وامور عديده واحداث ووقائع اعرضت عنها خشيه الاطاله ولكني ذكرت لكم ما اعتقد بانه ضروري عند دراستنا لهذا التاريخ. اذا قاتلهم في سلاف المهلد بن ابي صفره تصدى للخوارج، هو من اشهر القاده المسلمين الذين تصدوا للخوارج. ولكي نرى الفرق بين اهل العراق واهل الشام في تلك الفتره المتقدمه من التاريخ الاسلامي الفرق من ناحيه الثراء والغنى ومن ناحية الطاعة لولي الأمر أقول لكم أنه لما أراد العراقيون الغدر لمصعب بن الزبير عند مواجهته الحاسمة مع عبد الملك بن مروان خليفة الأموي قال لهم قيس بن الهيثم بن قيس بن الصلت بن حبيب السلمي وهو من رجال البصرة ومن أخلص أتباع مصعب بن الزبير قال لهم: ويحكم لا تدخلوا أهل الشام عليك فوالله لئن تطعموا بعيشكم ليصفين عليكم منازلهم والله لقد رأيت سيد أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسله في حاجه ولقد رأيتنا في الصوائف الصوائف طبعا هي الجهاد في الصيف وأحدنا على ألف بعير وأن الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده خلفه لماذا أيها الأخوة العراق غني والشام ليس على نفس الدرجة من الغنى المسلمون لما أطاحوا بالامبراطورية الفارسية كان قضاؤهم عليها قضاء مبرما قضوا عليها قضاء مبرة فورثوا امبراطورية كبيرة أو بعبارة أدق ورثوا القلب من امبراطورية كبيرة غنية هائلة ثم بعد ذلك أكملوا فتح باقي ممالكها التي كانت تابعه لها. ولذلك كان الخراج الذي يفد الى من له السيطره على العراق خراجا هائلا كبيرا. امير العراق يسيطر على الاقاليم التي كانت خاضعه للامبراطوريه الفارسيه. اما المسلمون فانهم عندما هزموا الروم البيزنطيين فانهم طردوهم من الشام ومصر فقط. وبقيت الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية لم تسقط إلا بعد ذلك بثمانية قرون عندما افتتحها السلطان العثماني محمد الثاني الذي عرف بعد ذلك بمحمد الفاتح وكان ذلك في سنة سبع وخمسين وثمانمائة للحجر إذن تلاحظون أنه ومنذ وفاة يزيد بن معاوية في ربيع الأول من سنة أربع وستين اشتعلت الفتن في كل مكان ودخل المسلمون في صراع على الملك ونشب قتال شديد فيما بينهم وفي سنه 69 سار عبد الملك بن مروان من دمشق الى قرقيسيا لقتال زفر بن الحارث الكلابي واستخلف على دمشق عبد الرحمن بن ام الحكم الثقفي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعه الثقفي أمه أم الحكم بنت أبي سفيان أخت معاويه رضي الله عنه وخرج مع عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية وعمرو بن سعيد يلقب بالأشدق الأشدق نعم أمه أم البنين بنت الحكم بن أبي العاص وعلى ذلك يكون ابن عمة عبد الملك وابن عمه لأنه أموي في نفس الوقت نعم وقيل لا بل سار عبد الملك إلى العراق لقتال مصعب بن الزبير وفي الطريق قال عمرو بن سعيد لعبد الملك إن أبوك وعدني بالأمر من بعده لوقوفي معه وإخلاصي له فاعهد لي بالأمر من بعدك فلم يجبه عبد الملك ولم يرد عليه بشيء في هذا الامر فانسل عمرو بن سعيد من الجيش في الليل من دون ان يشعر به احد وتوجه الى دمشق وكان من ضمن الذين توجهوا معه حميد بن حريث بن بحدل الكلبي وزهير بن الابرد الكلبي وتمكن عبد الرحمن بن ام الحكم الثقفي نائب عبد الملك بن مروان على دمشق من الفرار وتحصن عمرو بن سعيد بن العاص في دمشق ولما افتقد عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد عاد من فوره الى دمشق وطبعا دار بين عبد الملك بن مروان وعمرو بن سعيد بن العاص قتال شديد وكان عمرو بن سعيد يخرج الفرسان لقتال عبد الملك فيخرج اليه عبد الملك من يتصدى لهم وكان قادة الطرفين من قبيلة كلب وبره وهي من القبائل ذات البأس الشديد في بلاد الشام. وقلنا بأن عمرو بن سعيد كان معه حميد بن فريث بن بحدر الكلبي وزهير بن أبرد الكلبي ومع عبد الملك بن مروان سفيان ابن بن الأبرد الكلبي سفيان هذا قائد شهير سوف نتكلم عنه بعد ذلك. إذا سفيان بن أبرد الكلبي وحسان بن مالك بن بحدر الكلبي كان مع عبد الملك ولما طال القتال بين الطرفين خرجت نسوة الكلبيات ومعهن صغارهن وقلنا لسفيان بن الأبرد ولحسان بن مالك بن بحدل وهما من رجال عبد الملك بن مروان على ما تقتلون أنفسكم لسلطان قريش هذا الكلام هذا الموقف من نسائهم جعلهم يفكرون جديا في إيقاف القتال ثم إن عبد الملك وعمر بن سعيد بعد ذلك عقد صلحا بينهما ولكن صلحا مثل هذا غالبا يقول الأخوة ما يكون صلحا على دخل نعم تحين عبد الملك بن مروان فرصة للإيقاع بعمر بن سعيد واستطاع أن يكيد لعمر بن سعيد وكان عمر بن سعيد يستخف بعبد الملك فأرسل إليه يوما عبد الملك يدعوه لزيارته فنصحوه بعدم فيه ولكن عمر بن سعيد لم يستمع لهم وقال والله لو كنت نائما ما تخوفت أن ينبهني ابن الزرقاء يعني بذلك عبد الملك فذهب إليه بمائة, أو بمائة من مواليه ذهب معه هؤلاء الموالي وكان عبد الملك قد استعد له تمام الاستعداد فلما دخل عمرو بن سعيد إلى القصر منعوا من جاءوا معه من الدخول ولكنهم سمحوا لأحد مرافقيه بالدخول معه ثم بعد ذلك أغلقوا الأبواب فلما حس عمرو بن سعيد بالخطر هذا الذي كان يستخف بعبد الملك بن مروان لما أحس بالخطر المحدق به رجع عبد الملك بن مروان أن يترفق به وأخذ يستعطفه وخاطبه بيا أمير المؤمنين فقال له عبد الملك والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أبقيت عليه لاطلقتك. لا وطبعا هذه كلمة بمعنى قتلوه وانتهى الأمر طبعا بقتل عمر بن سعيد الملقب بالأشدق وأيضا أيها الأخوة في هذه الأحداث المؤلمة لعب عبد العزيز بن مروان والد عمر بن عبد العزيز أخو الخليفة عبد الملك بن مروان لا لعب دورا بارزا في تهدئة أخاه الخليفة الذي كان يريد أن يستأصل بني عمه يحيى بن سعيد بن العاص وعنبسة بن سعيد فقال له عبد العزيز بن مروان اذكرك الله يا امير المؤمنين في استئصال بني اميه وهلاكها فلم يقتلهما ولكنه حبسهما ثم بعد ذلك نفاهم الى العراق عند مصعب بن الزبير فنزلوا عند مصعب نزلوا نعم هؤلاء عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن اميه عبد شمس هم بنو اميه ومن اقرب الناس لراهب عبد الملك بن مروان فعبد الملك هو عبد الملك ابن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن اميه والعاص وابو العاص اخوان ومع ذلك انظروا كيف كان القتال بينهما على الملك فما بالك عاد اذا كانوا ابناء عمومه مثل بني هاشم بن عبد مناف وبنو اميه بن عبد شمس بن عبد مناف بل حدث قتال وقتل بين بني العباس بن عبد المطلب بن هاشم وبين بني علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم في الدوله العباسيه هذا حكم لا يعرف الاخ يقتل اخاه والابن يقتل اباه والاب يقتل ابنه لا حول ولا قوه الا بالله أيوة ايها الاخوه امثله كثيره في التاريخ سبق وذكرتها لكم ولاحظنا ذلك في التاريخ السياسي للدوله العثمانيه وفي التاريخ السياسي للمغرب والاندلس وفي التاريخ السياسي للدوله العباسيه هذا حكم ايها الاخوه اذا الاوضاع في العالم الاسلامي مضطربه لدرجه انه في سنه من الهجرة بسبب هذه الاختلافات وعدم استقرار الأوضاع في سنة سبعين من الهجرة تجرأ الروم على المسلمين في عهد الامبراطور جستنيان الثاني في فترة حكمه الأولى جستنيان حكم مرتين في فترة حكمه الأولى وتحديد في سنة سبعين من الهجرة هاجم الروم أطراف بلاد الشام وهذا اضطر عبد الملك المروان إلى مصالحتهم وأن يدفع لهم في كل جمعة كل اسبوع يدفع لهم ألف دينار خوفا منه صنع ذلك خوفا منه على المسلمين كما قال الامام الطبري في تاريخه. نعم سوف نتكلم ايها الاخوه الان عن حروب قبليه مؤلمه حدثت في القرن الهجري الاول بين بعض القبائل القيسيه وبين بعض القبائل الرباعيه وكل هذه القبائل من نزار بن معد بن عدنان الحرب تحديداً وقعت بين بني سليم بن منصور ومعهم بن هوازن بن منصور والطرف الآخر كان قبيلة بني تغلب بن وائل ومعهم قبيلة النمر بن قاص الربعيه ولمعرفة ما دار بين هذه القبائل من أحداث مؤلمة جرت في هذه المعارك سوف أذكر لكم وهذا طبعاً بطلب من بعض الأخوة الذين لم يتمكنوا من حضور الدرس الأول نعم سوف أذكر لكم نبذة سريعة عن أنساب هذه القبائل القيسية وغيرها نعم وكما قلنا ربما تذكرون يعني في المقدمة تكلمنا باختصار شديد على القبائل القحطانية والعدنانية وهنا سوف نتكلم عن القبائل القيسية القبائل القيسية هذه قيسية نسبة إلى قيس بن عيلان بن مضر ومن القبائل القيسية قبيلة بني عامر بن صعصعة وهم قبيلة هوازنية نسبة إلى هوازن بن منصور وهناك أيضا بنو سليم القبيلة القيسية القوية الذين منهم عمير بن الحباب السلمي وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة سليم أخ لهوازن أيضا هناك بنو مرة بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين يعرفون ببني سلول وبن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن الذين منهم السيد والفارس الشهير الدريد بن الصمة وبما أننا طبعا نتكلم عن قبائل الحوازنية فمن هذه القبائل القبيلة الشهيرة قبيلة ثقيف وثقيف هو قسي بن منبه بن بكر بن هوازن ثم قبيلة بنو سعد بن بكر بن هوازن رهط السيدة حليمة السعدية التي أرضعت المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن بني عامر بن صعصعه ظهرت قبائل قويه مثل بنو نمير بن عامر وبنو هلال بن عامر وبنو كلاب بن ربيع بن عامر بن صعصعه وبنو عقيل بن كعب بن ربيع بن عامر بن صعصعه واخوتهم ايضا بنو قشير بن كعب بن ربيع بن عامر وبنو جعده بن كعب بن ربيع بن عامر وبنو الحريش بن كعب بن ربيع بن عامر، بنو الحريش النسبه لها او إذا أردت أن تنسب شخص إلى بني الحريش تقول الحرشي فلان الحرشي الحرشي نسبة إلى الحريش ابن كعب ابن ربيعة بن, ربيع بن آمي ربما تتابعون معنا على جهاز الأرض هذه الأسماء حسب المشجد نعم ومن القبائل القيسية أيضا قبائل بني سعد ابن قيس ابن عيلان ابن مضر منهم قبائل غطفان القوية وغطفان بن سعد بن قيس وطبعا هؤلاء اخوتهم قبائل قبائل اعصر بن سعد بن قيس ومن قبائل قبائل اعصر قبيلتي غني وباهله اما قبائل غطفان فمنهم قبيله بني ذبيان وقبائل بني ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان منهم بنو فزار بن ذبيان وبنو مره بن عوف بن سعد بن ذبيان ومن قبائل غطفان قبيله بني عبس الشهير بنو عبس هم بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان وبنو اشجع بن ريث بن غطفان وبنو عبد الله بن غطفان ومعروفين بعض هذه القبائل نعم لا تزال موجوده وشهيره وعريقه نعم ولكي نختم الكلام عن قبائل قيس هذه المضريه القبائل القيسيه نقول ان هناك ايضا قبيله عدوان نسبه الى عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان وقبيله بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عدوان. ولكن يبدو ايها الاخوه اننا سنتكلم عن باقي القبائل المضريه. لا بأس تكلمنا عن القبائل القيسيه ونقول باختصار شديد غير مخل ان شاء الله ولد المضر بن نزار بن معد بن عدنان الياس والناس، الناس هو عيلان ابو قيس بن عيلان، اما الياس بن مضر فولد له عمر اذا تذكرون الملقب بمدركه وعامر الملقب بطابخه وعمير الملقب بقمعه وهؤلاء الثلاثه يشكلون قبائل خندف المضريه الكبيره وخندف هو لقب, لقب لقب لامهم ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه بن قضاعه نعم فمن قبائل بني مدركه قبيله بني هذيل بن مدركه وقبيله بني اسد بن مدركه وقبيله بني الهون بن خزيمه بن مدركه وقبائل بني كنانه بن خزيمه بن مدركه من قبائل كنانة كما تعرفون قبيلة قريش قريش هم بنو فهر بن مالك بن النضر بن كنانة وأيضا هناك بنو بكر بن عبد بنات بن كنانة ومن بني بكر بنو غفار بن ضمرة بن بكر ومن بني بكر أيضا بنو مرة بن عبد بنات ابن كنانة الذين منهم سراقة أو سراقة بن مالك المدلجي ومن بني مدرك الأحابيش وهم اتحاد قبل كما قلنا هم اتحاد قبلي من بني الحارث بن عبد منات من كنانة ابن خزيمة بن مدركة ومن بني الهون ابن خزيمة بن مدركة ومعهم جماعة من بني المصطلق وبنو المصطلق من خزاعة أما قبائل طابخة بن الياس بن مضر فمنهم قبائل الرباب وهم بنو عبد منات بن أد بن طابخه بن مضر وقبيلة بنو ضب بن أد بن طابخه ثم قبيلة وزينة وهم بنو عمرو بن أد بن طابخة كما تشاهدون نعم آه ثم قبائل بني تميم العملاقة بتفرعاتها الكبيرة آه يقول الشاعر ذو الرمة واسمه غيلان بن عقبة من قبيلة الرباب يقول يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبار يعدون الرباب وآل سعد وعمرا ثم حنظلة الخيارة ويهلك بينها المرأي لغوا كما ألغيت في الدية الحوار نعم أما جرير نعم كما ألغيت في الدية الحوار نعم أما جرير وهو كما هو معلوم لديكم من بني تميم يقول أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قرومي أفاخر بالرباب وآل سعد وزيد منات إذ خطرت قرومي نعم أه نريد أن نفصل لكم قليلا في هذه القبيلة العربية الكبيرة التي تحضرت إذا ذروا ما قال بأن بني تميم هم الرباب الرباب هم بنو بنؤد ابن طابخه بن مضر دخلوا مع بني عمهم بني تميم بن مر بن أد بن طابخه بن الياس بن مضر فاصبحوا من ضمن بني تميم. ثم هناك آل سعد وآل حنظله. وسعد هو سعد بن زيد مناة بن تميم، اما حنظله فهو حنظله بن مالك بن زيد مناة بن تميم. وايضا هناك آل عمرو او بني عمر وهم بنو عمرو بن سميم وما هو المرأي الذي ذكره المرأي نسبه الى امرئ القيس بن زيد منات بن تميم اخو سعد وعم حنظله ابن مالك بن زيد منات ولكنهم ليسوا بكثره هؤلاء بل هم قله ولذلك دخلوا مع بني عمهم بن عوف بني عوف بن سعد بن زيد منات ولذلك قال ويهلكوا بينها المرأي لغوا كما الغيت في الديه الحوار لان في الديه لا يعطون الحوار والحوار كما تعرفون ولد البعير انما في الديه يعطون البعيد نعم اذا من بني عمرو بن تميم بن العنبر ابن عمرو وبنو اسيد وليس اسيد ولا اسيد هناك اسيد وفي اسيد لكن هؤلاء اسيد ابن عمرو ومن بني اسيد حكيم العرب اكثم المصيفي احد المعمرين ومن بني عمرو بن تميم بن الحجيم بن عمرو والحبطات حبطاتهم بن الحارث بن عمرو اكل الحارث صمغا كثيرا <تصفيق> يفرح, يفرح فانتفخ بطنه فسمي الحفر و ومنهم أيضا بنو مالك بن عمرو بن تميم الذين منهم بنو مازن بن مالك ومن أشهر بني مازن بنو حرقوس بن مازن ومن أشهر الحراقيص ليس بالطبع حراقيص بني زيد القضاعيين هذول بعد الف نعم في حراقيص بني زيد ما, ما يحتاج نقول من أشهر حراقيص بني تميم بنو كابية بن حرقوس الذين منهم قطري بن الفجاء الخارجي وهلال بن أحوز المازني، آه هلال بن أحوز هذا من رجال الدولة الأموية، وأخوه سلم بن أحوز الذي قتل الخبيث الجحم بن صفوان، ومنهم أيضا مالك بن الريب الشاعر الذي نعى نفسه قبل أن يموت، ثم هناك كما ذكر جرير بن زيد منات، وهم بن سعد بن زيد منات، وبن حمضله بن مالك بن زيد منات، وبن امرئ القيس بن زيد منات الذين ذكرهم الرمة من بني سعد الأبناء والبطون. والابناء هم بنو الحارث، وبنو عوافه، وبنو جشم، وبنو مالك، وبنو عبد شمس. اما البطون فهم بنو كعب وبنو عمرو. بنو كعب بن سعد من اكبر قبائل بني تميم، هذا طبعا نريكم قسم من اقسام بني سعد، وبنو سعد من قسم من الاقسام الكبيرة لبني تميم. فانظروا إلى بني كعب بن سعد، هؤلاء من أكبر قبائل بني تميم، بنو كعب بن سعد. من بني كعب بن سعد الأجانب. وكذلك بنو منقر الذين منهم حليم العرب قيس بن عاصم ومنهم كذلك بنو مره بن عبيد نقول الاحنف بن قيس هو حليم العرب لما سالوه ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم إذا منهم كذلك ايضا من هؤلاء بنو كعب بن سعد منهم بنو مره بن عبيد قوم الاحنف بن قيس الحليم الذي تعلم الحلم من قيس بن عاصم لما سالوه ثم بنو عوف بن كعب راحط الزبرقان بن بدر زبرقان يلقب بقمر نجد لجماله وبنو قريح وبنو ربيعة بن كعب وبنو الحارث بن كعب ومن بني سعد بن زيد بنات أيضا بنو عمرو بن سعد الذين منهم الحائلة بنت تمنقل خالة جساس بن مرى التي بسببها هاجت حرب البسوس وكذلك هناك بنو عبد الشمس بن سعد القسم الثاني من بني زيد منات بن تميم بنو حمضل بن مالك بن زيد بنات. منهم بنو مالك بن حنظله بن مالك بن زيد بنات الذين منهم سادات بني تميم منهم بنو دارم بن مالك ومن بني دارم بنو عبد الله بن دارم الذين منهم حاجب ولقيط ومعبد ابن زراره حاجب ولقيط ومعبد هؤلاء ابناء زراره بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم ومنهم ايضا بنو مجاشع بن دارم الذين منهم الاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم ومنهم كذلك الفرزدق الشاعر ثم بنو نحشل ابن دارم ومن بني حنظل ابن مالك بنو يربوع بنو بنو مالك فرسان بني تميم، فمن بني يربوع بنو رياح بن يربوع منهم سحيم بن وثيل الرياحي وبنو ثعلب بن يربوع الذين منهم قتيبة بن الحارث بن شهاب أحد أشهر فرسان العرب وبنو غدانة بن يربوع رحض حسان بن أبي سود الغدانى سوف نتكلم عن حسان بن أبي سود بعد ذلك وأيضا هناك بنو الحارث بن أربوع رهض وسيد بن حناء وهم من فرسان بني تميم هؤلاء ومنهم كذلك بنو كليب بن أربوع الذين منهم جرير الشاعر الشهير ومن بني حنظر أيضا ابن مالك البراجل البراجل في بني تميم هم بنو عمرو وبنو الظليم وبنو كلفة وبنو قيس وبنو غالب ومن بني مالك بن زيد بنات بن تميم الربائع والكردوسان الربائع نسبة إلى ربيعة، ربيعة وربيعة وربيع والكردوسان، ثم هناك أفراد أخرى من هذه القبيلة العملاقة قلم أذكرها. هذه يمكن بإختصار شديد أيها الأخوة قبل أن ندخل في الكلام عن هذه الأحداث القبلية الرهيبة التي ستحصل لابد لكم من معرفة هذه التقسيمة بسرعة كما طلب بعض الأخوة الذين لم يحضروا الدرس. إذا هذه اختصار شديد قبائل مضر بن نزار بن عدنان ولعلكم تريدون أن ننهي ما بدأناه إذن لا بأس بذكر نبذة عن القبائل الرابعية أو قبائل ربيعة بن نزار حتى نكون بذلك قد تكلمنا عن القبائل العدنانية أما القبائل القحطانية فربما يعني ترجعون لما قلناه عنهم في المقدمة في وقت آخر حتى بس لا, لا يعني يفوتنا ما سوف نقوله في هذا النص. آه نحن تكلمنا عنهم في المقدمة مقدمة هذه المحاضرات إن شاء الله نعود لبعض نذكرها لهم أو ربما أفصل فيها بإجازة مثلما فعلنا هنا مع القبائل العدنانية ولكن في مناسبة أخرى القبائل الربيعية أو قبائل بنو ربيعه بن يزار اختصار شديد إن أطلت عليكم ربما في ذكر القبائل هم كالتالي من قبائل ربيعه بن يزار قبائل بنو بكر قبائل بن بن هم ابن أفصى بن دعمي بن جديل بن أسد بن ربيعة بن نزار ومن قبائل بني بكر بن وائل هذه قبائل جبارة قبائل بني بكر بن وائل قوة وكثرة وتاريخ خريف من قبائل بني بكر بن وائل بن يشكر وبنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل هؤلاء بنو شيبان قبيلة شهيرة قوية وبنو تيم الله بن ثعلبة بن عكابة وبنو ذهل بن ثعلبة بن عكابة وبنو قيس بن ثعلبه بن عكابه وبنو حنيفه بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل وبنو عجل بن لجيم بن صعب كلها قبائل هذه قبائل بكر جباره كبيره هذه قويه لها تاريخ عريق ايضا من قبائل ربيعه قبيله بني تغلب بن وائل بن قاسط بن هم بن افصى بن دعمي بن جديله بن اسد بن ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان بن, بن تغلب هؤلاء تغالبه بن تغلب القبيلة القوية قبيلة الابطال والسادات ومن فروع هذه القبيلة الاراقن. الاراقن هم ستة اخوة ابوهم بكر بن حبيب وليس حبيب. منهم جُشم بن بكر بن حبيب الذين منهم بنو الحارث بن زهير وبنو كعب بن زهير بن جُشم ومنهم بنو فدوكس بنو فدوكس بنو فدوكس بن, فدوكس بن عمرو بن مالك بن جُشم بن بكر ومن قبائل ربيعه بن نزار قبيله بني عنز بن وائل بن قاصد بن هم نفصر بن, بن دعمي بن جديله بن اسد بن ربيعه بن نزار وبنو النمر ابن قاصد ابن هم وبنو عبد القيس ابن افصب بن دعمي بن جديله وبنو عنز ابن اسد ابن ربيعه بن نزار وبنو دبيعه بن ربيعه بن نزار ثم هناك بنو اياد ابن نزار ابن معد بن عدنان وهم ليسوا طبعا بكثرة ولا بشهرة بني عمومتهم قباء المبر وربيع كما ذكرنا قبل ذلك إذا كل هذه القبائل قبائل العرب العدنانية والقحطانية كما تذكرون تكلمنا عنها بالتفصيل في سلسلة دروس الأنساب العرب حسب ونسب وذكرنا طائفة من أخبارها وعاداتها وحروبها ووقائعها وأشعارها نريد الآن أيها الأخوة ان نتكلم عن الحروب القبليه هذه التي جرت بين قبائل قيس وبني تغلب والكل من نزار ولكن قيسيين من مضر بن نزار بن معد بن عدنان والتغلبيين من ربيعه بن نزار سبب هذه الحروب ان عمير ابن الحباب السلمي عمير بن الحباب نعم نريد النسبه نعم عمير بن الحباب بن جعده ابن اياس بن حذافة ابن محارب ابن هلال السلمي أراد أن ينتقم من قبائل كلب ابن وبره والقبائل اليمانية بسبب قتل القيسية في مرج راهض قلنا في معركة مرج راهض يعني قتل الكثير من القبائل من من القيسية ويعني وقع لم تحدث لهم في تاريخ وفي أمور يطول شرحها نقول إن عمير ابن الحباب السلمي نعم نزل في الجزيرة نزل على نهر البليخ نزل على نهر البليخ بين مدينة حران والرقة فالتفت عليه جماعات من القبائل القيسية تفت عليه جماعات من القيسية وكان معهم جماعة من بني تغلب من أهل هذه الأرض فكان التغلبيون يقاتلون معهم ويدلونهم أهل التغلبيون هم أهل هذه الأرض يقاتلون مع القيسيه ويدلونهم على هذه البلاد وسالكها ودروبها وطرقها وكانت تغلب من القبائل التي بها الكثير في ذلك الوقت ايها الاخوه قبيله بني تغلب بها الكثير هي من القبائل التي بها الكثير من العرب النصارى وكان بعض سفهاء القيسيه بعض السفهاء من من القيسيه يتحرشون بالنساء التغلبيات ويسخرون من شيوخهم النصارى ديار بني تغلب كانت بين نهر الصابور والفرات ودجله وجزيره وادت مضايقات القيسيين التغلبيين الى توتر الاوضاع بشده لكن لم تصل الى درجه ان تنشب الحرب بينهم وكانت هذه الاحداث قبل ان يسير عبد الملك بن مروان لقتال مصعب بن الزبير وقام عمير بن الحباب السلمي آه بالإغارة على قبيلة كلب بن وبره ثم عاد ونزل على نهر الخابور وكانت نازلة بالقرب منهم امرأة تميمية متزوجة في بني تغلب اسمها أم دويل, أم دويل فقام أحد بني الحريش وهم من بني عامر بن صعصعة فأغار عليها وأخذ بعضا من غنمها ما ذهبت المرأة إلى عمير من الحباب وشكت إليه ما فعل الرجل أو الغلام الحرشي لم يلتفت إلى شكواها وتجاهل هذا الفعل ذهبت إلى هذا السيد تشتكي له من ظلم هذا الحرشي لكن لم يلتفت إليه فهذا جرأ جرأهم على أن يأخذوا ما تبقى من غنمها لما رأوا أنه لا يلتفت إلى شكواها قام قوم من بني تغلب وتصدوا لهم وادى ذلك الى مقتل رجل من بني تغلب اسمه مجاشع التغلبي ولما عاد ابنها دويل التغلبي اخبرته بما حدث وكان دويل من فرسان بني تغلب فذهب الى قومه واخذ يحرضهم على القيسيه وما لقوا منهم فشكلوا جماعه مقاتله وراسوا عليهم شعيث بن مليك التغلبي فأغاروا على بني الحريش وكان نازلا معهم جماعة من بني نمير وبنو نمير من بني عامر بن صعصعة فقتلوا منهم وأخذوا أباعرة لامرأة منهم, منهم اسمها أم الهيثم ولم يستطع القيسيون أن يردوه هذه الأخبار وهذه التطورات أغضبت عمير بن الحباب السلمي غضب عمير بن الحباب السلمي لما حصل ونشبت الحرب بين قيس وتغلب وقام عمير بالإغارة عليهم في مكان على نهر الخابور اسمه ماكسين نعم هكذا اسمه ماكسين وقتل من التغلبيين قرابة 500 رجل وقتل شعيث بن مليك التغلبي وهذا اليوم كما قلنا هو يوم ماكسين في هذه الحروب هذا يوم ماكسين أو معركة ماكسين أو وقعت ماكسين بعد ماكسين استنجدت تغلب بقبائل ربيعه فاتتهم النمر بن قاصد واتى المجشر الشيطاني من بني بكر بن مائل وعبيد الله بن زياد بن ضبيان البكري واستنجد عمير بن حباب ببني تميم وبني اسد فلم ينجدهم لان بني تميم وبني اسد وان كانوا من القبائل المضريه الا انهم ليسوا من القبائل القيسيه المضريه والتقى القوم بالقرب من نهر الثرثار وكان على تغلب يقودهم يزيد بن هوبر التغلبي وقيل بل حنظله بن قيس بن هوبر ودار بينهما بين الطرفين قتال شديد وقتل من القيسية الكثير من الرجال وهنا ارتكب التغلبيون حماقة كبيرة بقر الربعيون بطون ثلاثين امرأة من بني سني بقروا بطون حواه ثلاثين امرأة هذه جريمة كبيرة أن ننظروا إلى هذه العصبية القبلية البغيضة المنتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جميعا يقاتلون الكلبيين بنو كلب بن وبره واليمانية ثم بسبب شياه امرأة يتطور الشر ويصل الأمر إلى أنهم بقروا بطون الحوان والتغلبيون هم الذين بدأوا بذلك وهذا هو يوم الثرثار الأول في هذه الحروب القبلية رأينا كثير الآن من المعارك, المعارك. ثم التقوا في معركه اخرى سميت بيوم الثرثار الثاني. نعم وكان عمير قد استنجد بالقيسيه فاتاه زفر بن حارث الكلابي العامري ودارت حرب هي اشرس من الاولى وانهزم بنو عامر وكادت الدائره تدور على القيسيين ولكن بنو سليم صبروا حتى هزموا بني تغلب وقتل الكثير من اشراف بني تغلب منهم ابنين لسيد بني تغلب وكان نصرانيا سيد بني تغلب في ذلك الوقت وهو عبد يسوع ابن حرب ابن معدي كرب ابن مرة ابن كلثوم من بني زهير بن جشم البكر وفي ذلك يقول زفر بن الحارث الكلاب العامري يخاطب عمير بن حباب الا من مبلغ عني عميرا رساله ناصح وعليه زاري ان اترك ذي يمن وكلبا ونجعل جدنا بكفي نزار كمعتمد على احدى يديه فخانته بوهن وانكسار طبعا يقول احنا كيف نتقاتل فيما بيننا كلنا قبائل ميزانيه ونترك بني كلب ابن وبره والقبائل اليمنيه الذين هزمونا في المرج ونضع جدنا في بني عمنا بنو ربيعه بن نزار قتل فيهم هذا ما يجوز ثم إن عمير بن حباب أغاره على بني ثغلب في قرية الفدين وهي على نهر الخابور وقتل من بها من بني ثغلب وهذا هو يوم الفدين نعم ثم هزمهم عمير بن حباب أيضا في يوم السكير والسكير تقع على نهر الخابور وهزمهم أيضا في يوم المعارك إذن مكان هذا المعارك مكان في أرض الموصل وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ثم كان بينهم يوم الشرعبية وكان النصف في هذه المرة في يوم الشرعبية لتغلب على قيس ثم كان بينهم حدث بينهم يوم البليخ والبليخ هو نهر كما قال ابن الأثير بين حران والرقة دارت بينهم معركة البليخ وقتل الكثير من بني تغلب وهنا أيضا قاموا ببقر بطون النساء التغلبيات الحوامل انتقاما لما حدث في يوم ثرثار الاول هذه كارثه يعني هذه عصبيه قبليه تحدث في القرن الهجري الاول أيها الاخوه بسبب ضعف الدوله ضعف الحكومه المركزيه لما رات بنو تغلب ان هدف عمير بن حباب السلمي هو استئصالهم جمعوا حاضرتهم وباديتهم وساروا بضعائهم الى الحشاك والحشاك تل بالقرب من الشرعبية ودار بينهم قتال رهيب وكان مع عمير بن الحباب زفر بن الحارث وابنه الهذيل زفر وتقاتلوا من الصباح إلى الليل ثم في اليوم الثاني كذلك دار القتال واستمر أيضا في اليوم الثالث تقاتلوا اشتد القتال في اليوم الثالث وانهزم زفر بن الحارث الكلابي وفر إلى قرقيس زفر شجاع لماذا يفر؟ نعم فر لان انباء بلغته بان عبد الملك بن مروان يريد ان يزحف على قرقيس مدينة ولما فر عنه واشتد القتال فرجل عمير بن حباب السلمي واخذ يقاتلهم وانهزمت قيس واخذوا يرمونه بالحجاره يرمون عمير بن حباب ثم حمل على عمير بن حباب جميل بن قيس التغلبي وقتله قتل عمير بن حباب وكان ابن هوبر قد جرح في اليوم الثاني من المعركه جرحا قاتلا مات منه في اليوم الثالث في نفس اليوم الذي قتل به عمير بن حباب وقتل من القيسية الكثير من الرجال وكان أكثر القتلى من بني سليم وغني وقبيلة غني كما تعرفون من قبائل أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان وأرسلوا رأس عمير بن حباب إلى عبد الملك بن مروان فسر بذلك سرورا كبيرا بعد مقتل عمير ابن الحباب السلمي انتقم زفر بن حارث الكلاب انتقاما مريعا من بني تغلب فهاجم جماعة منهم ونكل بهم وقتلهم قتلا دريعا وأرسل فرسانا إلى بني فدوكس التغلبيين كما يقول ابن أثير فقتلوا رجالهم واستباحوا أموالهم ونساءهم حتى لم يبق منهم إلا امرأة واحدة استجارت بيزيد بن حمران فأجارها ثم ارسل اذا شوفوا سبي في الاسلام ايها الاخوه شفتوا العصبيه وين توصل العصبيه القبليه التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم سبي النساء مسلمات في الاسلام قد تقول بهن نصارى لكن ايضا اكثر من نصف القبيله كيف تسب النساء ما يميزون نعم نعم فطبعا هذه الامراه استجارت بيزيد بن حمران فاجارها ثم ارسل زفر بن حارث ابنه الحذين ارسل ابنه الحذير ابن زفر الى بني كعب بن زهير التغلبيين فقتل منهم الكثير وارسل زفر بن حارث مسلم ابن ربيعه العقيلي على راس جيش لقتال جماعه اخرى من بني تغلب تعرفون الجماعات هذه ما تنزل في مكان واحد كل جماعه يعني تنشد مرعى والكلى فتنزل لكنهم يفاجؤونها يأخذونها إذن هذا مسلم بن ربيعه العقيلي أرسله زفر على رأس جيش لقتال جماعة أخرى من بني تغلب فقتل الكثير من رجالهم ثم سار زفر بنفسه إلى جماعة أخرى من بني تغلب في العقيق والعقيق هذه تبع للموصل بالقرب من أرض الموصل فلما شعروا به أرادوا عبور نهر الدجلة وفي مكان اسمه الكحيل لحق بهم ودار بينهم قتال شديد وترجل القيسية يقاتلون وزفر على بغلة له فأبادوا التغلبيين وبقروا بطون بعض النساء وكان أكثر من قتل بسبب الغرق في نهر دجلة وأسر زفر منهم قرابة المائتين فقتلهم صبرا وأما من استطاع منهم الفرار فإنها زفر أرسل وراءهم ابنه الهذيل بن زفر فقضى على من وقع بيده منهم ومع كل ذلك القتل الذي وقع بين الطرفين وخاصة في بني تغلب إلا أن القيسية وخاصة القبائل السلمية والهوازنية لم يدركوا ثأرهم فلا شيء عندهم يعدل عمير بن حبّاب، وفي الحرب الأخيرة الأخيرة هذه التي طبعا نكل بهم زفر يقول زفر بن الحارث ألا يا عين بكي بن وبكي عاصماً وابن الحباب فإن تك تغلب قتلت عميرا ورهطا من غني في الحراب فقد افنى بني جشم بن بكر ونمرهم فوارس من كلاب قتلنا منهم ما أتينا صبرا وما عدل عمير بن الحباب كلها القتل وما عدلوا أيها الأخوة عمير ابن الحباب طبعا نريد أن نتوقف أيها الأخوة هنا بعد قطلنا عليكم ونشكركم على صبركم وعلى حسن استماعكم وجزاكم الله خير إن شاء الله ونلتقي في اللقاء العاشر بإذن الله يحدد وقت فيما بعد وإلى ذاك